0: Chega Junto, que a gente começa aqui esse programa, hoje, primeiríssima edição do Chega Junto, com um cara que já entrevistou o líder da Revolução no Timor-Leste, já foi a Cuba cobrir a visita histórica do Papa João Paulo II, enfim, já falou de política, mas ficou famoso mesmo. Só por fofoca. <risos> Léo Dias, querido, bem-vindo aqui ao Chega Junto. Obrigado,
1: obrigado e prazer estar aqui na estreia.
0: Para começar, o que, que rende mais, Léo? Notícia de traição? notícia cifrada de alguém que está no armário, notícia de namoro novo ou notícia de separação?
1: Qualquer notícia que, que, que a pessoa se identifique. Casamento, traição, filho, tudo isso rende muito. A própria Caras ela, ela publica casamento nas capas mesmo quando a pessoa não é muito famosa. Porque é eles sabem que rende. A pessoa quer se, se colocar no lugar dela. Quando é traição, a pessoa se coloca no lugar de quem foi traído e de quem traiu. É quando você iguala, quando você pega o famoso e fala assim, olha, ele, ele é igual a você. Ele, ele trai, ele tem dívida, ele bate o carro, ele capota, ele... Entendeu? Deve o condomínio. Deve condomínio. E eu, eu, uma vez que eu entrevistei o Luciano Huck, foi, fiz perguntas banais, mas que repercutiram muito. Eu perguntei para o Luciano assim, quanto é que você tem na carteira agora? <risos> Eu quero É uma curiosidade. quando é que o Luciano anda na, na carteira? Será que ele olha para dentro da carteira? Não, aí ele falou, que, ele falou que depois que ele passou a ter que teve filhos, ele passou a andar com dinheiro, porque ele não andava com dinheiro. Ele andou, passou a andar com dinheiro para dar gorjeta, para quem ajuda ele, para o manobrista, e aí ele passou, ele disse que naquela hora ele estava com mil reais, pouco dinheiro. A Luciana não anda com dinheiro na carteira por motivos
0: diferentes dos nossos, né? Mas
1: não é por falta dele. É opção. É.
0: Agora me fala, você já se arrependeu de alguma notícia que você tenha publicado?
1: Há várias. É? Várias, diariamente. Ai, diariamente. não ah, devia ter publicado isso. Mas, por, Mas foi. por que geralmente você se arrepende? Quando dá dor de cabeça. Mas assim, não é nem isso. É... Não é pena, não. Não é pena, não. Eu tenho um amigo meu que fala assim que não tem pena de quem ganha mais do que ele, quem trepa mais que ele. Eu também amo. <risos> então eu não. Então não tem pena. Mas assim, ai quando dá dor de cabeça, quando ai, quando, ai quando, ai, eu não gosto de causar mal a ninguém. Eu não, isso, as pessoas têm que entender isso, assim. Por isso que eu não dou, eu não publico traição de gente com filhos. Ah é, não publico público. É Quando tem um casamento longo, eu não publico. Quando é um casamento fake, quando todo mundo sabe que é fake, aí eu publico. Todo mundo sabe que é fake? Alguns eu sei. <risos> Alguns, eu, todo mundo eu digo, todo mundo sim, do sim. meio. Sim, sim. Quando todo mundo meio sabe, eu mando ele. Agora, é, eu, eu tenho pena. Eu tenho coração. As pessoas acham que eu não tenho coração, mas eu tenho coração sim.
0: Pois é, porque essa imagem, até estava no, no texto que eu, que eu falei aqui na abertura, mas eu não falei na hora. Você acabou construindo uma
1: imagem de um cara que é meio temido. Assim. É, mas é bom isso. É bom. Porque o medo gera respeito. Uhum. E assim, e graças ao fato de ser temido é que as pessoas me reconheceram. Eu só fui reconhecido porque eu incomodei. Se eu fizesse o que todo mundo faz, ninguém ia saber nem meu nome. Agora, quando você diz as pessoas, as
0: pessoas públicas, os famosos que você está dizendo. E mudou a sua relação com eles, então, a partir desse determinado momento? Quando mudou. foi o momento que você percebeu assim, opa, agora estão me olhando de um jeito não, diferente? Eu falei, opa, vou
1: recuar. que eu recuei. Porque chega uma, uma fase da vida que você não precisa dar porrada em todo mundo. Né? Você dava porrada, todo mundo. dava porrada em todo mundo. Eu dava porrada em todo mundo. Eu dava porrada em todo mundo. Quem chegasse, quem eu chegasse, eu... Ah, aquele Léo Dias não existe mais. É o Léo Dias de 2005 a 2008, 2009. Quero era o Dias no início do Jornal Extra. Quando eu assumi a coluna do Jornal Extra. Ali, aquilo ali, Léo Dias na veia, puro. É, é, não, tem, não tem nem, nem dia, é, anestésico, sabe? Não tem. Aquilo ali, Léo Dias na veia. Aquilo ali, eu dei grandes furos. Foram. Foi a minha melhor fase. A minha melhor fase foi aquela. Mas é uma fase do jovem, sabe? É a fase daquele cara destemido... Que, que tá com sede de fazer aquilo. Sede. Que tá se propondo. Tinha bicheiro batendo na porta do jornal. Bicheiro foi bater na porta do jornal atrás de mim. Entendeu? Teve caso de, de, de secretário de segurança pública ligar preocupado com a, com, a minha, com a minha integridade física, porque eu tinha falado de um cara que já tinha sido preso, que era que eu não sabia, entendeu? Preso lá da gangue do Zinho, em Bangu, estava em Bangu. Entendeu? E secretário de Segurança Pública ligando pra redação. Então, então você era um... um, um como eu, todo jovem, você era inconsequente. Eu era inco totalmente inconsequente. Mas eu precisei de fazer isso para ser notado.
0: E aí, quando foi que caiu essa ficha que você falou assim, opa, agora dá para recuar. Que, por que exemplo, é você tinha uma frase no seu Twitter, se eu não tô enganado, que era assim, a fama tem um preço, estou aqui para cobrar. Não, Sim. não tá mais lá. Não tá
1: mais lá, mas ainda é um ótimo. Mas
0: ainda eu cobro.
1: Co cobro pra quem merece ser cobrado. E quem Sabe, merece ser cobrado? Os novatos. Os novatos. <risos> Ator novo merece um sacote. Quem, quem, para quem a fama sobe para a cabeça, merece um sacote. E é nessas que eu vou dar o sacote. E é muito comum, né? E assim, e, nessa, e assim, o próprio ator novo tem que me respeitar. Eu estou mais tempo que ele aqui. Entendeu? <risos> respeito os meus. Eu respeito amigos. muito Suzana Vieira, Débora Seco, pessoas que têm história, que têm vida e que a fama não subiu a cabeça. Pode ter subido lá numa época que eu nem conhecia, mas não subiu a cabeça, entendeu? E que eu respeito e tem que respeitar sim. Se eu descobrir uma história da Susana Vieira, eu vou perguntar sim pra ela se eu posso dar ou não. Agora, se eu redescobrir uma história de uma novata, meu amor, a gente se vê amanhã e tá? tal. Por exemplo, <risos> houve um problema algumas, alguns meses atrás entre mim e Marília Mendonça.
0: É, eu ia te perguntar sobre isso.
1: Então, eu dei uma nota boba que ela tava trazendo mal os fãs, aí ela veio me atacar no Instagram. Ah, como todo mundo fala, leva pra minha vida pessoal, diz que não tem amor, que não tem coração, que não tem isso, que não tem aquilo. Eu falei, amor, você não tem que ficar chateada comigo porque eu peguei por é isso. Eu não disse que você era amante. Olha só, eu não falei que você era amante do seu marido, do seu namorado aí. Que você destruiu uma família, que ele era casado. Eu não disse isso. Tá puta comigo por quê? Por causa disso? Aí o aí, um caldo entornou, a assessora me liga, pede pra eu apagar o post. Ok, a gente fingiu que tava tudo bem, mas ela pediu minha cabeça no SBT. Ok, ok. Guardei, deixei lá na estantezinha e tal. Aí chega pra mim um vídeo dela beijando o boy no meio da rua na barra da Juca. Uma semana depois de ser separada daquele boy que ela terminou o casamento. Aí me liga a assessora. Ui, Léo, então, a Marília pediu pra você não dar, sabe? Isso vai incomodar muito ela. Que eu só avisei, eu tenho esse vídeo e mandei o um vídeo, mas não tinha publicado ainda, ok? Não publica, por favor. Ela quer te chamar para te conhecer, para te dar uma entrevista. Eu falei, amor, então, deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu não vou poder te ajudar. E se quiser eu posso conhecer a Marília, assim depois. Mas hoje eu vou publicar esse vídeo. Entendeu? As pessoas precisam saber que não são tão poderosas. E não compram todo mundo. E não são super poderosas. A Marília Mendonça é a cantora número um hoje do Brasil. É a compositora número um hoje do Brasil. Mas não vai me comprar. <risos> Quer dizer,
0: quando você diz assim Mandei o vídeo para a assessora da Marília uhum. qual, era, qual era o objetivo ali? Olha só não, você, tem, É namorado? Você queria saber o que ela tinha a dizer sobre aquilo
1: É, é namorado? Ela falou não Ok Mas tem como você publicar? Falei, hoje não Hoje eu não posso te ajudar
0: e aí quer dizer você fez uma coisa ao checar com ela ao mandar o vídeo você fez uma coisa que é a premissa básica do jornalismo Sim, eu quero eu ouvir o outro sempre. lado
1: eu, eu talvez um tempo a, tempos atrás eu fosse um louco desvarado e nem checava quando eu tinha certeza eu manda, mando bala e às vezes eu, quando eu tenho certeza absoluta eu mando bala faço que a pessoa descubra já publicado mas assim quando eu tenho certeza absoluta
0: Agora, pois é. Você foi lá, checou. Uhum. E não, cheguei não. Você ó. falou assim, olha só, eu tenho
1: Eu quero aqui. saber qual é o estado civil aí. Sim, quero só confirmar. que isso eu já sei, que ela beijou... A notícia estava no vídeo. Beijou ela beijou um, um cantinho, encostadinha... Na rulegar o Maciel lá no canto.
0: Ele sabe até o CEP.
1: Rolegar o Maciel. <risos> Agora,
0: o jornalismo de celebridade. Aliás, você define o que você faz como? Jornalismo de celebridades ou é fofoca? Tem, tem
1: uma, uma galera que, que fica ali pendendo para uma coisa ou outra. As pessoas dizem que é fofoca. Eu acho que é jornalismo de celebridade. Porque fofoca é aquela coisa que eu faço com a minha vizinha, né? Uhum. Que eu não checo, que eu não apuro, que eu ouvi falar e que eu passo adiante. Agora, o que eu faço é checar, apurar, ouvir ou botar as duas posições e contar a história. Aí sim, é jornalismo. É jornalismo. E você Mas se, se c... você quiser me chamar de fofoqueiro, fique à vontade. Não,
0: não, então, não, não é a intenção. Mas você sente que tem um preconceito ainda claro hoje? Claro que
1: tem. As pessoas que não querem me menosprezar, me chamam de fofoqueiro. Mas amor, meu, meu contracheque tá ótimo. Pode me chamar <risos> do que quiser.
0: Agora vamos lá. Você falou dessa questão do que rende notícia, do que, do que tudo que é aquilo que humaniza o famoso e você também falou de como os famosos mudaram o seu olhar para você, o olhar deles para você a partir do momento que você conquistou respeito. O seu olhar para esse mundo da fama é hoje também depois de 20 anos de experiência no jornalismo de celebridades é diferente do que era lá atrás quando você começou?
1: É completamente. Você tinha uma visão idealizada disso tudo? Não, tinha uma visão no início deslumbrada. E aí, aquele primeiro momento, talvez tenha sido um momento antes do extra, era um momento de deslumbre, que é inevitável. Se Paulo Vittar se deslumbrou, por que eu não vou me deslumbrar? Né? Ela tem mais talento que eu. Agora, eu me deslumbrei, mas assim, eu descobri o filão. O filão ali, eu não... quando eu descobri que aquilo era um filão, o filão é não fazer o que todo mundo faz. O que todo mundo faz? O que jornalista de celebridade faz? Contemplar. Eu tenho vergonha, às vezes, da capa da Globo.com. Fulana posta nude, Fulana mostra o corpão, Fulana perdeu 13 quilos, Fulana conta como emagreceu. Ai,
0: que isso. E mano. quando a gente que é leitor
1: nem sabe quem é a Fulana. Não, exatamente. <risos> a, a capa da Globo.com é uma reprodução no Instagram. Parece o timeline do Instagram. Todo mundo só mostra o que, que o famoso quer. E quando chega um louco desvairado falando que o fulano tá traindo o fulano e tal, aí tu, mundo... que isso? Entendeu? Tu não vai lá ver. É isso? A minha intenção é dar um sacode, inclusive no jornalismo. O jornalismo apático, o jornalismo que senta em frente a um Instagram, senta em frente ao computador e espera acontecer alguma coisa. Eu não sou assim.
0: E o que mais te incomoda nas celebridades? Aquela que faz de tudo para aparecer porque tem, ou aquela que não quer aparecer de maneira nenhuma, não quer te atender, não quer saber desse mundo de, de fama, de glamour, enfim?
1: Quando a pessoa não quer saber do mundo de glamour e de fama, eu acho que nem o público mostra interesse. Nem o público tem interesse, então eu nem corro atrás.
0: Por exemplo, você não corre atrás de uma notícia sobre Marisa Monte. Ela é uma pessoa mais reclusa.
1: Eu não corro, mas às vezes quando cai no meu colo eu vou dar. Se eu tiver certeza, eu vou dar, entendeu? É... Mas ela não gera interesse, porque ela não expõe nada. Se eu falar que a Marisa Monte tem filhos... Pessoas, ah, ela é mãe? Ah, ela é casada? vocês não sabem nada de Marisa Monte, Mas essa sim eu tenho que respeitar. Porque ela não frequenta o camarote da Brahma, ela não vai pra Sabucaí, ela não possa pra Capa da Caras, e ela não tem Instagram.
0: Então é aquela coisa mesmo da... da é o preço. Da, é o preço. E você tá me dizendo em alguma medida que o preço é a própria exposição pela pessoa. A,
1: a, a Marisa Monte não quer ser celebridade. Ela quer ser cantora. Né? Só. Agora, tem gente que é ser celebridade, entendeu? E tem que pagar um preço. Eu amo, admiro demais a Anitta. Mas a Anitta é celebridade. Ela é celebridade, até porque ela fatura como tal. Ela faz inúmeros comerciais de TV porque ela é uma celebridade. Não é porque ela é uma grande cantora. Ela é uma grande cantora. Mas ela só faz comercial porque há interesse público na vida dela. Naquela imagem dela. As pessoas olham para televisão e falam, ah, é uma Anitta. Entendeu? A então, Anitta...
0: mesmo sendo amiga, se a Anitta for lá para Olegário Maciel encontrar um novo boy, a probabilidade de você dar a notícia é grande. É
1: grande. É grande. Ela sabe disso. E a Anitta é uma pessoa inteligentíssima. Ela sabe disso. Se chegou na minha mão, pode chegar na mão de qualquer um. Então é melhor que eu dê. Ah, é? é? é assim?
0: <risos> e con concorrência. Porque, assim, quando a gente fala de jornalismo de celebridades hoje, no Brasil, o teu nome ele aparece de cara. É. Você acha que essa sua postura, em determinada medida, mais agressiva lá atrás, 10, 12 anos atrás, e agora mais, assim, é, 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 mais, cool. É, mais cool, vamos dizer assim, você acha que isso também dá o tom da concorrência? Por exemplo, você já falou da capa da Globo.com. A Globo.com tinha o ego até bem pouco tempo e acabou com o portal.
1: É, é, mas assim, a Globo.com, o ego, tinha a capacidade de criar celebridades. isso era uma capacidade única do ego. O ego alimentava a fazenda. A fazenda era alimentada por ego. Eles person procuravam personagens através do ego. verdade. é verdade. Assim, era uma fábrica de subcelebridades. O ego produzia cada semana uma nova subcelebridade. E era baseado no corpo, no, 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 no que elas pessoas causavam na internet, e criava, dava fama para as pessoas. O que o ego causou, com o fim dele, foi um... Um orfanato, né? As pessoas estão órfãs do ego. Essas celebridades são des desesperadas. Desesperadas. E aí, o que, que eu assim, Eu acho o seguinte: a Globo.com mudou. Ela hoje ela continua sendo, continua sendo, é uma um, um Instagram, mas só que de gente um pouquinho melhor, um, um, gente um pouquinho que trabalha, mais conhecida, mais conhecida, mas que não vive só do corpo, que tem uma profissão, que tem um só trabalho. Que é ator, que é apresentador, que é Não é só subcelebridade. Porque o que é subcelebridade? Subcelebridade é aquela pessoa que não faz nada. Que não tem uma profissão. Que não tem o um contra-cheque. Que vive de Instagram. Que vive de República Post ou então de Post Pago. Subcelebridade. É tá é eu mesmo? acho que é o teu.
0: Puta que pariu.
1: <risos>
0: pra gente encerrar essa primeira parte da entrevista. Hum. Qual é o critério? para alguém ser notícia na coluna do Léo Dias. Então, subcelebridade, você evita? Só entra ali quando... Não, precisa. às vezes eu
1: preciso de subcelebridade para me passar as notas. Às vezes elas servem para isso. Quando você vir no meu, no meu blog alguma notícia de alguém que você não conhece, sabe que, sabe que aquela ali foi escambo. É troca. E é. tudo tem... Tudo, há um jogo de interesses, né? Se você é assessor de um ator mirim, de Rico e Lázaro, e descobre que a Grazi... Tá com. É, tá, trocou o namorado por outro e me conta e eu apuro descobrir que é verdade, eu vou ter que dar o seu ator do Henrique Lázaro. Entendeu? Eu vou ter que dar. Aí você vai entrar no blog e fala, mas o que esse ator de rico Lázaro tá fazendo aqui? O que é Henrique é Lázaro? Mas aí, saiba que ele me passou alguma coisa interessante. E é isso que eu questiono o tempo todo. Eu tenho um assistente que alimenta um blog o dia inteiro, além de mim, obviamente. E aí eu questiono: que não é Que nota é essa? Que nota é essa? Por que você botou isso? Eu preciso saber ali. Que, obviamente, a gente sabe que é notícia quem é notícia que não é notícia. que é notícia? É quando tem um fato, um fato relevante. Que é fato relevante, que para muita gente é bobo, para mim não é bobo, entendeu? Fato relevante, sim. O Alexandre Borges sentar no colo de um travesti é um fato relevante para mim. Pode não ser pro jornalista da Folha de São Paulo, mas para mim é.
0: Pois é, bom, tá gostando do papo? Não acabou, não. A gente vai subir a segunda parte da entrevista em breve aqui no canal e você precisa estar ligadinho. Então se inscreve, aciona o sininho para ser notificado assim que a segunda parte for para o ar, tá certo? Beijão e até a próxima. The top of the